Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de comment économiser pour investir, comment répartir entre tes économies, tes dépenses et tes investissements, comment gérer un petit peu ton budget quotidien mensuel. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu es déjà abonné, je t'invite à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo, recevoir tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti La première chose avant d'investir, c'est de répondre à la question « Quelle est ta dette » Est-ce que tu as de la dette Et avant de commencer à investir, avant de commencer à économiser, il faut rembourser tes dettes. C'est la première chose. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Peut-on investir quand on est endetté ?» La réponse est a priori non. Alors cela dit, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Hein. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Si tu as euh, des dettes mais que c'est pour avoir fait un investissement immobilier locatif, ça, il n'y a pas de souci, c'est de la bonne dette, tu peux la garder. Si tu as bien fait ton investissement immobilier, euh, normalement, euh, cette dette, elle est euh, automatiquement autofinancée avec euh, même, pourquoi pas, un cash flow positif avec les loyers que tu perçois. Et puis, si tu as une dette euh, avec un taux d'intérêt très faible, euh, euh, à moins de 2%, comme ça peut être le cas aujourd'hui, ça peut être intéressant de euh, plutôt investir si tu es capable d'investir dans des choses qui vont te rapporter plus. Parce que finalement, une dette à moins de 2%, c'est une dette qui ne te coûte pas très très cher. Par contre, si tu as, ça, c'est plutôt les bonnes dettes. Par contre, si tu as plutôt des mauvaises dettes, euh, des prêts étudiants, des découverts bancaires, des choses avec des taux d'intérêt importants, il vaut mieux commencer par les rembourser rapidement pour être débarrassé. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir commencer un petit peu à économiser. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut, euh, avant de commencer, que tu te crées un, un petit euh, fonds d'urgence, un petit coussin, une petite somme coquette que tu te mets de côté. Euh, ça, c'est vraiment pour, au cas où il y a une urgence, si jamais tu te fais licencier, si tu as une urgence médicale, familiale, si tu dois voyager pour aller voir un membre de ta famille ou que sais-je. Ça, c'est important de l'avoir. Ça te permet d'être serein, d'investir euh, euh, vraiment sans être euh, inquiet. Et si jamais euh, de, de, tu as un problème, de pouvoir survivre tranquillement sans modifier ton style de vie. En général, je te conseillerais d'avoir au moins 6 mois de cash de côté, c'est-à-dire de quoi vivre pendant 6 mois confortablement, le temps de rebondir, de retrouver un travail, de régler tes problèmes si, mal, si des problèmes t'arrivent. Ça arrive toujours des problèmes dans la vie à un moment ou à un autre. Donc d'abord, tu rembourses tes dettes. Ensuite, tu te crées ce petit fonds d'urgence. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir commencer à économiser et à investir. Une fois que ce fonds d'urgence est constitué, là pour le coup, tu peux investir tout le reste de ton argent que tu arrives à économiser tous les mois. Alors, je ne te fais pas de grand discours sur euh, diminuer tes dépenses tous les mois, mais c'est assez facile. Hein. Il y a plein de choses, euh, probablement plein de choses dans lesquelles tu investis de l'argent tous les mois et que tu peux facilement diminuer, les restaurants, les sorties. Encore une fois, le but, c'est évidemment pas de devenir un ermite et de voir personne et de jamais sortir, mais tu peux réduire tout un tas de dépenses inutiles et donc euh, garder l'argent pour vivre, te nourrir, euh, une vie normale et le reste, une fois que tu as ton fonds d'urgence, tu peux tout investir. La question qu'il va falloir que tu te poses, c'est est-ce que tu veux investir dans des marchés liquides ou non liquides J'ai fait une vidéo qui explique la différence entre les deux. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir en cliquant sur le petit « i » comme information qui apparaît en haut de l'écran. Euh, donc, si tu investis dans un marché liquide, l'avantage, c'est que tu peux récupérer ton argent tout de suite. Alors, si tu investis dans un marché non liquide, tu ne peux pas récupérer ton argent à ta guise quand tu le souhaites. Euh, c'est important parce que c'est également euh, le cas par exemple pour ton, euh, pour ton petit coussin bien sûr je t'invite à euh, je parle de ton coussin de sécurité hein, pas le coussin sur lequel tu es assis ton fonds de sécurité ton fonds d'urgence si jamais tu veux aller plus vite tu peux investir une partie de ce fonds dans des investissements 
pourquoi pas moi je, bien sûr en tant que euh, je te conseille vraiment de, 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 de jouer prudemment mais euh, plus tu veux aller vite moins tu es prudent ça dépend vraiment du tempérament de chacun moi par exemple personnellement j'ai investi une partie de mon fonds d'urgence dans des investissements liquides c'est quand même important que ce soit liquide ça veut dire qu'à tout moment tu peux le sortir tu sais pas forcément à quelle valeur tu le sors pour te donner un exemple si tu le places en bourse et que tu as besoin de cet argent ça peut être un moment où tu as perdu 50% de ta valeur mais au moins tu n'as pas zéro tu as accès à une partie du capital euh, si tu le place dans un investissement non liquide, dans ce cas-là, surtout ne touche pas à ton, à ton fonds d'urgence puisque si tu as besoin de cet argent et qu'il est dans un endroit non liquide, tu ne pourras pas le retirer. Et enfin, une fois que tout ça est fait, donc tu investis euh, ton argent au-delà de euh, ta sécurité dans les investissements que tu souhaites, euh, pose-toi la question de l'objectif que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux obtenir comme somme, comme montant, quel est le but pour toi de cet investissement et donc euh, fixe-toi un seuil en disant je vais investir euh, jusqu'à temps pour espérer avoir tel gain et pour espérer accomplir tel but Est-ce que ton but, c'est de t'arrêter de travailler Si oui, à quel âge euh, Si tu as 30 ans et que tu veux t'arrêter de travailler à 40 ans, donc tu as 10 ans, dis-toi, euh, calcule, bon, bah, si je veux m'arrêter à 40 ans, il me faut telle somme et dis-toi, voilà, ça, c'est la somme que je veux atteindre. Ou est-ce que tu veux économiser, enfin, euh, investir pour gagner de l'argent, pour partir faire le tour du monde pendant un an Ou est-ce que tu veux simplement avoir de l'argent pour ta retraite Et dans ce cas-là, pareil, calcule combien, euh, de combien d'argent tu as besoin pour avoir une retraite euh, confortable, conforme à ce que tu souhaites. Mais grosso modo, euh, tu comme l'investissement c'est quand même risqué, euh, euh, je te conseille d'investir jusqu'à atteindre ton objectif. Si tu atteins ton objectif, même si c'est un objectif très ambitieux, euh, une fois que tu l'as atteint et que tu n'as pas besoin de plus d'argent que ça, tu peux choisir d'arrêter d'investir et à ce moment-là de passer uniquement dans la partie économie sur des investissements beaucoup moins risqués puisque c'est l'argent dont tu avais besoin pour réaliser ton rêve. Tu n'as plus besoin de risquer cet argent dans des investissements puisqu'on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre et l'investissement est un risque donc tu n'as plus besoin de risquer cet argent dans les investissements donc fixe-toi un objectif précis d'un truc fou que tu souhaites atteindre et une fois que tu l'as atteint eh bien tu peux euh, arrêter d'investir même si euh, je te cache pas qu'on y prend goût mais tu peux atteindre tes objectifs comme ça et en tout cas euh, diminuer la part que tu investis à ce moment là et partir à nouveau sur une partie économie et investir uniquement ce que tu es prêt à perdre voilà, c'est tout. Donc, eh ben, écoute, ce que je t'invite à faire, si tu le veux bien, c'est de me dire en commentaire quelle partie de ton budget mensuel tu économises, quelle partie tu dépenses et quelle partie tu investis pour créer une discussion et peut-être voir chacun comment on fait. Et puis, bien sûr, eh bien, si tu as des questions complémentaires, tu n'hésites pas à les poser en commentaire de cette vidéo comme d'habitude. N'oublie pas de mettre un like si cette vidéo t'a plu, de la partager avec quelqu'un qui se pose cette question précisément. Ça lui permettra d'avoir un certain nombre d'éléments de réponse et bien sûr de t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description. Tu cliques et tu les reçois. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Avec le lien qui se trouve dans la description, bah... <rire>